0: tu energía personal. Acompáñame y disfruta. Hoy hablamos de Healthcare, la salud, el conjunto que abarca tu vitalidad, tu protección energética, todo aquello que haces para vivir una vida larga que te permita poder servir y hacer grandes cosas. La energía es el combustible de la excelencia, nos enseña Tony Robbins en su libro Poder sin Límites. Y debemos cuidar nuestra fisiología si queremos movilizar nuestras facultades físicas y mentales. Cuanto más alto el nivel de energía, más eficiente será nuestro organismo. Y cuanto más eficiente sea, mejor nos sentiremos y más aplicaremos nuestro talento a la obtención de resultados sobresalientes. Existen algunas claves para tener una fisiología óptima. Entre ellas está el poder de la respiración, ya que el fundamento de la salud es la buena circulación de la sangre, que es el sistema que transporta el oxígeno y los nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Se recomienda practicar al menos 10 respiraciones profundas tres veces al día. Una forma eficaz de respirar es seguir el ritmo de un tiempo de inspiración, cuatro de retención y dos tiempos de expiración, es decir, inspiramos diafragmáticamente con el abdomen a través de la nariz, por ejemplo durante cuatro segundos, contenemos el aliento durante 16 segundos y exhalamos poco a poco por la boca durante 8 segundos este tipo de respiración nos ayuda en la relajación en el descanso que es uno de los pilares de la salud que veremos más adelante los tres ejes sobre los que descansa la salud son la alimentación el descanso y el ejercicio en cuanto a la alimentación Aquí entra en juego tener una nutrición adecuada. Los expertos recomiendan comer alimentos abundantes en agua. Hacer una combinación eficaz de los alimentos, ya que los diferentes tipos de alimentos se digieren de diferentes maneras. Los alimentos ricos en almidón, tales como el arroz, el pan, las patatas, requieren un medio digestivo alcalino. Los alimentos proteínicos como la carne, la leche y sus derivados, los frutos secos, las semillas, necesitan para su digestión un medio ácido. La química dice que dos medios contrarios, el ácido y el alcalino, no pueden subsistir al mismo tiempo ya que se neutralizan entre sí. Si se ingiere una proteína con un almidón, la digestión resulta perjudicada. Por ejemplo, un plato de bistec con patatas, no combina, pero el bistec con verduras o ensaladas sí, ya que éstas son ricas en agua. Las combinaciones incompatibles nos roban energía y pueden ser la causa de que nos sintamos cansados a pesar de dormir 7, 8 o hasta 12 horas. Otra clave es consumir eficazmente la fruta. La fruta es el alimento que menos energía consume en la digestión. La única dificultad es que la mayoría de las personas no saben cómo tomarla de manera que el organismo aproveche al máximo sus nutrientes. Para tomarla correctamente, la fruta siempre debe tomarse en ayunas. ¿Por qué? El motivo es que la fruta no se digiere primariamente en el estómago, sino en el intestino delgado por lo que conviene que pase por el estómago en cuestión de minutos, de manera que libere sus azúcares cuanto antes en el intestino. Pero si el estómago contiene carnes o féculas, la fruta queda atrapada allí y empieza a fermentar. Otra de las claves en cuanto a la alimentación es acabar con el mito de las proteínas. El exceso de proteínas le suministra al cuerpo un exceso de nitrógeno, lo cual produce fatiga. Los aficionados al físico turismo que se atiborran de proteínas no destacan precisamente por su fondo físico. Se fatigan enseguida. Pero eso da para un episodio exclusivo sobre nutrición. Vamos al segundo eje, el ejercicio. El ejercicio es beneficioso para reducir el estrés excesivo, y como cada persona es un mundo y cada edad es diferente, debemos practicarlo con moderación. El ejercicio aeróbico diario ayuda a desarrollar el hipocampo, que es decisivo para la memoria y el aprendizaje. Algo que es esencial considerando que según estudios publicados en el año 2050, unos 115 millones de personas sufrirán de demencia en el planeta. El ejercicio nos trae no solo beneficios físicos como mejorar la resistencia, regular la presión arterial, mejorar la densidad ósea, nos ayuda a mantener el control del peso corporal y reducir la sensación de fatiga, sino que a nivel psicológico aumenta la, la autoestima, mejora la autoimagen, previene contra la depresión, fomenta el estado de alerta, reduce el grado de agresividad, Mejora la productividad y, en definitiva, fomenta el bienestar. El cerebro, el corazón, los pulmones, la circulación sanguínea, los músculos, los huesos y las articulaciones se benefician del ejercicio físico. A corto plazo te sientes mejor y previenes enfermedades y a largo plazo vives con mucha mayor calidad de vida. Ahora vamos a la tercera pata, el descanso y la relajación. La clave del descanso está en la cantidad y la calidad. Para tener un buen descanso, es necesario hacer una correcta profilaxis del sueño. Debemos considerar las recomendaciones de evitar el uso de dispositivos digitales, el ordenador, los móviles, las tablets, y evitar ver la tele al menos una hora antes de irnos a dormir. Los móviles y tablets emiten una luz azul que inhibe la producción de melatonina, la cual es necesaria para el sueño. El experto en desórdenes del sueño, doctor Michael Breus, mejor conocido como Sleep Doctor, Doctor Sueño, que nada tiene que ver con la novela de terror de Stephen King, recomienda unas pautas a seguir para experimentar una mejora de nuestro descanso. Entre ellas está regular el consumo de cafeína, el café y el té, y del alcohol. En ningún caso significa que sea malo tomarlo. Lo que hacemos mal es el timing, la gestión del tiempo. Por ejemplo, en cuanto a la cafeína, está demostrado que cuando tomamos 100 miligramos de cafeína, esta permanece en nuestro organismo durante 6 u 8 horas. Por lo que el consejo es que no la tomemos más allá de las 2 de la tarde si nos iremos a dormir a las 10. Oye, Dalia, pero es que no me duermo hasta las 12. Pues no la tomes más allá de las 4 de la tarde. En cuanto al alcohol, la realidad es que en el momento pensamos que nos puede hacer bien y sin embargo nos priva de sentir los efectos de un verdadero sueño profundo. Cuando tomamos una copa de vino, necesitamos aproximadamente una hora para la absorción del alcohol. Por lo que si una noche tomamos tres copas de vino, necesitaríamos unas tres horas tras la última copa para que al dormir tengamos un sueño reparador. Para ayudar al descanso, The Sleep Doctor además recomienda unos 20-25 minutos de ejercicio al día que nos ayudará a aumentar la duración y profundidad del sueño. Pero puntualiza que lo realicemos al menos cuatro horas antes de irnos a dormir, porque si no, tendremos el efecto contrario. Este episodio llegó a su final. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido para emprender desde la paz mental.